0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Recupera al niño que vive en ti. Porque ese niño le sonría la vida. Aprende jugando. Vive el presente. Ama con todo el corazón. Y cree que todo es
2: posible en Radio Inter Vida Armónica con Mónica Fraile
3: buenas
0: noches Vida Armónicos ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado una buena semana, que os hayáis apeado aunque sea un poco de ese tren de la queja al que estamos tan acostumbrados y a esa manía de culpar a todo y a todos de lo que nos pasa. Espero al menos que no os hayáis olvidado de dar las gracias por las pequeñas y las grandes cosas de la vida, por esa ducha caliente, ese café con un amigo, ese paseo al sol, por las piernas que lo permitieron o por ese abrazo que diste o que te dieron hoy os invitamos a conectar con vuestro niño interior ese niño que tiene un hogar y ese hogar es tu corazón ese niño es amor incondicional inocencia pura y la ternura que vive en ti evoca la sonrisa de un niño en tu mente y conecta con él no importa cómo haya sido tu infancia ese niño que habita en tu corazón conserva todos los talentos con los que vino a este mundo y sabe cuál es la senda hacia tu felicidad pero para descubrirla hay que escucharle hay que sentirle y hay que conectar con él y como dijo el principito en ese famoso libro todas las personas mayores al principio fueron niños pero pocas lo recuerdan y esa amnesia queridos amigos nos suele complicar mucho la vida la buena noticia es que todavía hay una parte de ti, dentro de ti, que sigue siendo un niño dispuesto a jugar, a reír y a tomarse la vida no tan en serio. Y si tú quieres, si tú quieres de verdad, puedes recuperarle o recuperarla. Hoy conectaremos con nuestro niño interior y vamos a hablar de infancia y de educación. El psicólogo Javier Urra viene a presentarnos su nuevo libro. Es un cuento y se llama Dani quiere mandar. ¿Os suena de algo esto? ¿Cuántos quieren mandar hoy en día? ¿Tú eres uno de ellos? También hablaremos con nuestro experto en alimentación, Albert Ronald Morales, de la importancia de las proteínas y del papel que juegan en el desarrollo de los niños y también de los mayores. Y además ahondaremos en la concepción holística de la salud con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce. Y nos adentraremos en el mundo del feng shui con Oscar de Ku de Cuenco, terapeuta holístico y practicante de la medicina tradicional china. ¿Sabías que esta antigua filosofía que nos habla de cómo armonizar y habitar los espacios fuera también nos conecta con nuestra energía interior? Y es que, bueno, sí, como es afuera, también es adentro. Nuestra casa es un reflejo de nosotros mismos. Empezamos y en la dirección técnica Carlos Chinchilla. Vida armónica. Y hoy vamos a contarles un cuento. Se llama Dani quiere mandar y su autor está aquí hoy con nosotros. Muchos ya le conocéis, es... Javier Urra, doctor en psicología, es defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que vuelve, y es un placer, a vida armónica. Javier, buenas noches.
1: Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por... Por la música que has puesto y muchísimas gracias por recordarnos ese niño que tenemos en el interior y que como tú dices, a la mayoría de la gente se nos olvida o se desolvida. Es una pena.
0: O nos pasamos mucho tiempo gritándole porque cuando eh, nos decimos esas cosas tan feas internamente, me refiero a los mensajes negativos que nos mandamos a diario, también le estamos no. gritando a él. ¿no? La vida
1: yo creo que es una actitud y entonces hay quien tiene una visión positiva de las demás nos hemos saludado un señorillo en la portería de este estudio y luego, pues, me ha dicho, no, ahora pasa tú delante en uh -huh. el ascensor. Bueno, pues es el otro contar. Tú John
0: Curtin, presidente eh... de la Federación Española bueno, de Reiki y de la Fundación claro. Saucer. John, bienvenido sí, también.
4: La, sí, sí, yo me encontré <risas> con este señor súper
1: simpático en el ascensor claro. y dije, ay, que No sabíamos quién era. <risas> y sin embargo hay otra gente que, que te da casi la espalda, ¿no? Eso es importante, yo creo que, que es actitud. Y bueno, yo escribí libros de tratado de psicología forense, libros muy informales. Cuando tenía 30 años, ahora que tengo 62, me ha parecido que tengo que hacer cosas más importantes. Qué bueno. Entonces no, no. hemos escrito un cuento.
0: ¿Es tu primer cuento?
1: El primero y espero que no sea el último, pero bueno, es un cuento contra el egocentrismo. Es para uh -huh. que ese niño o niña, porque no queda claro quién es Dani... Es un eso eso te iba a vos.
0: preguntar, ¿es un niño o una niña? No, no lo se sabe,
1: No lo sé. Y además se ha buscado eso, que no se sepa, y en la portada de este Crecicuento, que es de la editorial Sentir... Sentir, me pues, encanta. Sentir. Y es que se vive. Y lo han hecho con muchísimo cariño. Y con la... La responsable de la colección, con Mercedes Bermejo, he almorzado cinco veces. Bueno, he almorzado yo, porque ella solo toma notas de lo que le dice. Oye, yo pondría pues a un niño con una corona que se vea un tirano y que tenga una mascota que le esté abanicando. Pues ese es el principio. Y esa pues, es la portada. Exacto. Pero luego hay otras cuestiones que me parecen importantes. ¿no? Dar un beso a la abuela, me parece importante ir a un hospital y ver a un niño... Eh, pues que no tiene pelo pues porque se entiende que se han rapado por cáncer uh -huh. o que eh, está en una silla de ruedas es decir entender que lo importante no soy yo que lo importante soy tú, que son los otros eh, saber sonreír, saber regalar sonrisas eh, tener capacidad de autocrítica y eso es es un cuento para niños pero también para que al final hay, unas, hay un sobre para que los niños guarden cosas pero también está escrito unos párrafos para que los padres reflexionen, cómo educar,
0: Totalmente. para
1: socializarse.
0: Es que cuando lees el cuento, y yo te lo digo como adulta, sí. eh, te haces muchas preguntas. Y esas preguntas van también para ti, porque como hemos dicho al principio, al final todos llevamos un niño dentro. Sin y ese duda. niño es bueno recuperarlo, es bueno hacer memoria de las experiencias que tuvimos a lo mejor cuando éramos pequeños, que creemos que están pasadas pero a lo mejor nos siguen rascando.
1: Pero fíjate, es que, es que yo no termino de entender que la gente olvide tan pronto al niño. Y no, no lo entiendo porque yo soy bastante niño.
0: Bueno, yo te iba a preguntar cómo era Javier Urra de pequeño.
1: Buen chico. Yo estudiaba en el Colegio de los Maristas. Estudiante, responsable, uh, puntual. Sí, estudiaba. Alguna vez fui a un programa que tú no conociste porque eres muy joven, que era de puntos. Nos llevaban los colegios. Pero yo tengo una anécdota buenísima. Yo iba al Colegio de los Maristas, en Eduardo Dato, en Madrid, y era solo niños.
0: Y yo yo era medio fui pensionista. a un cole de solo niñas Claro,
1: y entonces los niños íbamos a ver mirar al colegio de las damas negras que eran solo niñas <risa> Y entonces una vez me pillaron, una hermano humanista me pilló mirando a las niñas, y le escribieron una carta a mis padres y ponía su hijo se desvía <risa> <risa> bueno, esa es la sociedad de donde venimos Porque,
0: eh, mirando porque estaban mirando nada a
1: niños Bueno, eso, eso es una realidad Yo tengo un buen recuerdo en general del colegio Que se escapaba alguna bofetada eh, Eso también hay que decirlo Pero bueno, no era nada más grave eh, Y tengo un buen recuerdo, ¿no? De, de lo que me ha quedado De la infancia, de los niños, de los padres De, de tantas y tantas cosas Pero yo soy muy niño por decir, yo, yo desde luego muchas veces llueve Y llevo a casa calado y yo, bueno, pero dónde has caminado? no, no sé lo he hecho a propósito he pisado charcos pero eso no es una forma de hablar y yo que he sido como dices tú defensor a menor 32 años en la fiscalía con psicópatas con violadores que llevo seis estén en el corazón que tengo una madre con Alzheimer que tengo una visión muy positiva porque yo soy muy niño porque no le pido a la vida más de lo que la vida puede dar que es lo que puede dar y por tanto no me quiebro y por lo tanto creo que ya he vivido ...lo que tendría que vivir y espero seguir escribiendo libros... ...y que presentaros en tu magnífico programa... Eh, pero, pero muy a mí me ilusiona me cotillar a la gente. Eh, eh, no me importa perder un avión, siempre llevo un libro al lado. Tengo una actitud muy infantil, vivo de verdad, quizás el presente. No has
0: perdido la inocencia, eso es no, fundamental no para, para no perder no. al niño que llevamos no, no, dentro. No, he perdido
1: la inocencia porque además no me importa que alguien me engañe. Lo que sí me preocuparía es perder la inocencia. ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, pues te engaña uno, pero el otro día me decía un chaval. Y digo, ¿y tú por qué te fías a de los demás? Y digo, ¿por qué mayoritariamente? O sea, yo ahora, esta mañana venía de, de Vigo. Uh -huh. bueno, me ha traído un piloto que no conozco. Ahora he subido en un ascensor. Yo no sé quién repara el ascensor. Pero en la vida, me doy cuenta que casi todo el mundo hace las cosas muy bien.
0: Hay dos opciones, o confiar o no confiar. Si confías, normalmente los demás también confían en ti sí. y atraes eso, confianza a tu vida. De lo contrario, atraes lo, claro, que, lo ya, que estás sembrando y pensando, ¿no? Y
1: creo que la confianza es esencial y la cooperación. O sea, uh -huh. un cuento como este, al final, oye, he puesto las palabras, pero Raúl Grabao es el que ha hecho el diseño. Uh -huh. Pero luego hay alguien que lo edita, pero luego hay alguien que lo traslada, pero luego un hay equipazo. alguien que lo, que lo vende, que uh -huh. luego hay alguien que lo lee. Y ahí habrá un padre y un abuelo que lo lean a su hijo o a su nieto. Qué cosa más bonita, ¿no? Que leer un cuento. Que es distinto a leer un cuento. Es decir, que te lean un cuento, bueno, es que eso es genial. Claro, ¿no? con,
0: poniendo las vocecitas con esas, de pues, rigor. Sí.
1: Y además exigiendo al niño que repita las cosas exactamente igual. Un niño lo que requiere es seguridad. Y les necesita que toda la historia sea contada por igual, sí.
0: Bueno, eh, Dani, el protagonista sí. o la protagonista de este cuento... Sí. pues no sabemos si es chico o chica... ...siempre hace lo que quiere... ...eso de hacer lo que nos da la gana cuando somos pequeños... ...¿es positivo o negativo?
1: Es negativo... O sea, yo creo que un niño desde que nace... ...hombre, pues nace y mira los ojos de la madre... ...y busca el pecho y es egoísta... ...como lo es un anciano porque es dependiente... ...pero hay que enseñarle desde corta edad que hay otros niños que también puede compartir el juguete eh, que, que, que los papás también tienen sus propios derechos y que por lo tanto no debe ser un tirano porque al final no se va a sentir tampoco gu a gusto consigo mismo por eso aquí hay una página por ejemplo en que está con otra niña y se le ve vestido de campamento no con su brújula, con su bocata, con su lupa, con su cantimplora, con su bastón y
0: conecta mucho contigo también bueno, con mucho, mucho, <risa>
1: claro, claro, al final tú te proyectas no porque yo creo que un niño de campamento es eso, es compartir, es mirar las estrellas es la palabra que tú decías antes, hacer muchas preguntas aunque nos quedemos sin respuestas. ¿eh? Eh, pero yo miro a las estrellas y me entra una cosa de niño y digo, joder, aquí tiene que haber algo más. Llámale trascendencia, llámale espiritualidad Yo, que llevo toda la vida estudiando esos temas Creo que existe el cerebro, creo que existe la mente Creo que existe el alma uh
0: -huh. Yo también
1: uh, pero, pero profundamente ¿eh? o sea, Einstein, que fue un estudioso Pues también llegó a la conclusión que desde la ciencia No se explica absolutamente todo Y esto es como cuando aparcas eh, O vas con un coche, yo que sé, en un semáforo Y dices, joder, el de al lado me está mirando Y miras y te está mirando claro. ¿Y eso por qué se sabe? ¿Por qué uh -huh. se intuye? ¿Por qué captas? Bueno, la ciencia no lo ha explicado, pero eso no quiere decir que no sea verdad.
0: Y que no exista.
1: Y que no exista. Claro,
0: claro que hay bueno, una tendencia a reducir eh, sí. a todo lo que pueda demostrarse científicamente lo que existe o lo que no hay existe. Hay muchos miedos. El Antes amor no estado... se puede demostrar.
1: No, no se puede demostrar. Pero pero hay veces que se mantiene, hasta en el tiempo. Eso sí que es un milagro, ¿no? Aunque la gente por la noche mira a su pareja a veces y dice, joder, no sé si ha acertado pero quitando ese tipo de pequeñas cosas pero luego la gente pasa del amor pasión al amor ternura pasa hay tantas sí, cosas bonitas eh, la,
0: el, el, yo diría que la tierra los seres que la habitamos y el universo es entero está en constante movimiento y en constante cambio claro. eh, por cierto eh, Javier yo viendo a, a Dani en la portada sí. no he podido evitarlo Sí, me ha venido a la mente creo que un niño que hacía siempre lo que quería como Dani, Donald Trump.
1: Bueno, Donald Trump, sí. Yo creo que Donald Trump también es muy niño, ¿eh? O sea, es muy de comer hamburguesa cuando quiere y hacer lo que considera un niño que está subido a su trono, que es el de él. El... Pero él tiene cosas muy positivas, yo creo. Donald Trump, con toda la crítica que tiene, una que tiene muy positiva. Es que le transmite al resto de los niños, que son sus conciudadanos, eh, lucho por lo nuestro. Y los otros los otros son malos, los otros son negativos, los otros no nos interesan. Los chinos, eh, no, no, y vamos a perseguir y vamos a poner aranceles. Es lo nuestro. Eso es muy de niños. Es nuestro grupo y necesitamos a eso grupo como contrario. Eso es muy infantil. Es decir, no madura, se enfada, se coge, tal. es verdad que tiene algún tipo de control porque no nos ha llevado una hecatombe, creo que Donald Trump será de nuevo reelegido, ¿eh? Creo, creo que en Estados Unidos... Yo
0: bueno, creo que también.
1: Y esto, bueno, esto es una democracia, y Boris Johnson lo ha sido en Reino Unido, es decir, y en sí, Italia... Sí, que tiene un que,
2: perfil Claro, parecido, claro, muy ¿no? parecido
1: está físicamente, ¿no? Es sí. decir, que hay mucho de excentricidad y hay mucho de, de niños, pero ya te digo, yo creo que no hay nada como ir a una reunión de la comunidad de vecinos... Para ver que esa gente tan seria y tan tan son niños, 24 tíos discutiendo sobre si poner una bombilla hora y media e intentando mandar todos al pobre portero. Eso es solo de un niño que era el niño que decía este es mi balón y, y no jugáis y claro. después vale por pues no el partido.
0: Quizás si nos viéramos así y nos tomáramos menos en serio, pues habría menos. Bueno, pero
1: tú y yo nos hemos sonreído ya muchas veces.
0: discusiones,
1: ¿no? Un tipo, un tipo que no se ríe es peligroso. Un tipo que no se ríe de sí mismo es peligrosísimo. Ha perdido la humildad. Esto es muy peligroso.
0: Javier es importante porque hay muchos padres que tienden a ser colegas de sus hijos sí. y los niños necesitan normas.
1: Necesitan un padre, una madre. Amigos tendrán muchos y los padres necesitamos tener nuestros amigos. Y necesitamos una pared que es donde el niño choca y donde se apoya. Eso no quita que yo creo que sí podemos decir los padres, yo tengo dos niños, uno tiene 40 años, están barbados y la otra es una niña más pequeña, tiene 35. Pero ellos saben que si un día les falla todo yo estaré. Si eso es amistad, sí ahora yo soy su padre ellos son mis hijos, no no, y no hay una igualdad en ese sentido, ni hay una democracia y siempre, en el criterio, será, así? Y siempre será así, y luego estarán y eso es muy bonito. ahora yo tengo nietos, pero yo veo que quienes les ponen las normas son sus padres, y el abuelo ya tiene ahí un punto de de segundo plano <risa> importante, pero sí. de segundo bueno un papel eso importante. es eso es así esta mañana he pasado todo el día. ...en el centro de... ...con 90 chicos que tengo... ...de esos chicos que agreden a sus padres... ...que ridiculizan a sus padres... Sí. ...que y no te embrea, te, embrea... ...embrea de, de tajo. tajo... ...y no sabes la de chavales... Que, la, ...que te dicen... ...que unos lloran... ...que otros ríen... ...17, 18 años... ...que se enfadan con sus padres... ...que, que van a salir ya unos días con ellos... ...que... Bueno, pues como escribimos aquel libro que fue un éxito total, El Pequeño Dictador cuando los padres son las víctimas, que se vendieron 500.000 libros entre Portugal y Argentina. hay otro. Hay otro, pero se ha vendido mucho menos. El primero, <risas> El Pequeño Dictador. El, el primero se sigue vendiendo mucho más que el segundo. El
0: segundo es El Pequeño Dictador
1: Crece. Crece, que a veces mucho más actualizado, mucho más rico y tal. Uh -huh. Pero la gente quiere bueno, el primero. Las, esto es muy A poder. veces esas cosas pasan. Bueno, esto es así. Y el, oye, un libro es de quien lo escribe y quien lo lee. Bueno, pues he dicho, y luego
0: tienes Déjale Crecer. Eh,
1: Déjale también. Crecer eh, y tal. Pero hemos acabado este cuento que me siento muy orgulloso me parece que es un libro bonito yo lo mío con el cuento cariñoso. fue amor a
0: primera vista ya te lo dije
1: es bonito solo
0: vi la portada y dije este bueno, cuento es muy, pero el diseño, el, el
1: diseño es esencial no eh, es esencial, y yo creo que la gente se queda con los cuentos
0: y cuando leí la editorial sentir
1: sentir es ah, muy bonito sentir ya te llega y, y lo, lo trabajan así con mucho cuidado con mucho mimo y bueno pues si hay alguien que lo quiera leer o que lo quiera Por supuesto. pues estará hay
0: niños que ya han empezado a leerlo Vamos sí. a escucharlos ah, Son Jorge y Querienar
1: Perfecto
2: Norma 3 Hay que ser educados sobre todo con las personas mayores Y más con los abuelos que nos quieren mucho Norma 4 Es importante obedecer Y ser amable con papá y con mamá Para ser amable aprende a utilizar Las cuatro palabras mágicas Buenos días Gracias Por favor te quiero
0: bueno, pues se lo han aprendido, pero estupendamente. Oye, tienen voz de radio esos niños. Sí, sí. será porque la tía trabaja en ah, esto. Ah, bueno, no lo
1: sé, no lo sé, pero oye, pero qué bien, ¿no? Y además qué bien no hacen la voz y qué bien, pero sobre todo uno se da cuenta con los años que en pocas palabras se puede decir mucho contenido. Así es. Y, y es lo que han hecho, no, leer cuatro normas y, y explicar, no, lo que es obedecer, lo que es querer, lo que es cuidar. Cuidar es un término bonito sentirse concernido por el otro es bonito eh, yo pediría en esta sociedad que dejemos de ser tan clientes y empecemos a ser más ciudadanos esto me parece interesante
0: ¿En ¿qué etapa, eh, Javier, como psicólogo sí. como doctor en psicología es la decisiva en la formación de los niños? porque hay muchos padres que a lo mejor lo dejan para muy tarde cuando el niño empieza a aprender desde, desde bueno, muy temprana edad
1: a repetir acciones se, se educa aún antes de haber nacido esos nueve meses son muy significativos ¿eh? Por la herencia, por, por cómo lo vive una madre Claro, de ser un niño querido, a no serlo Hemos visto ahora recientemente algún bebé Que ha estado entre la vida y la muerte Porque los padres son drogodependientes Bueno, este, estos son temas Es que depende de dónde naces La vida está muy marcada, la vida mm -hmm. no es justa Y luego los siete primeros años de la vida son esenciales ¿no? En el crecimiento cerebral eh, En el emocional hay otra etapa que es, a mí me parece apasionante, que es la adolescencia, que todo el mundo se queja y tal, pero que es efervescente. Y aún así el ser humano desarrolla los lóbulos frontales hasta los 23, 25 años. A partir de ahí, la gente ya estamos constituidas, vamos madurando, y luego la gente dice, bueno, puedo cambiar. Bueno, normalmente más que cambiar, lo que te vas haciendo es artróxico, ¿no? Pero, quiero decir, por lo tanto, los primeros estadios. Yo doy... Claro, yo soy profesor de la Complutense, sí. me parece más importante un profesor de los primeros años, porque tú al final ya das información, das material, das... pero la persona ya está formada, pero los primeros años, y hemos visto a los niños que han sufrido síndrome de hospitalismo, y los que han sido maltratados, los que han sido víctimas de abusos, y hemos visto a niños con capacidad y que son educados en inteligencia emocional y su propio desarrollo, por lo tanto me parece que los primeros estadios de la vida son los que nos marcan. Se nace con un temperamento, se desarrolla un carácter, en yo y mis circunstancias Ortega y luego está la personalidad. Y ahí estamos los que somos adultos, que podemos intentar mejorar, cómo no, en el día a día. Y tener sensibilidad. Cuando yo he entrado a este estudio me has dicho, estás cansado. Uh
5: -huh.
1: Bueno, sí, esta mañana estaba en Vigo, hoy he estado todo el día con los chicos, ahora vengo aquí, quizá estoy cansado. Eh, pero hay que tener sensibilidad para darse cuenta que una persona está cansada. Es porque le miras a los ojos, es porque... Hay gente que pasa por la vida sin fijarse en eso, sin mirar la belleza de las cosas. Y yo creo que en lo sencillo, en lo humilde, en los detalles está lo esencial, ¿sí?
0: Así es. Podemos resumir un poco que los hijos son los grandes maestros también de los padres.
1: Sí. En gran medida, hay que sí.
0: gritar menos.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo una conferencia que doy es educar y educarnos. <risa> y me refiero también a educarnos con ellos. Los niños también te enseñan, ¿cómo no?, pero mucho. Por cierto, los niños de hoy se parecen en algo, pero no en todo, a los de hace dos generaciones. ¿Sí? La sociedad cambia y hay que adaptarse también a una nueva sociedad. Me parece precioso, ¿no?
0: Lo de hacer los deberes ahora, que está de moda, que muchos papás se ponen a hacer los deberes sistemáticamente casi hasta la universidad con los hijos.
1: Bueno, y algunos en la universidad. Pero no, no, yo lo que haría <risa> es estar junto a ellos para que ellos estudien. Uh -huh. Y eso es sí, incentivarles a un, algo que es esencial, que es aprender. Eso hasta el último día de tu vida eh, es un reto porque nunca lo vas a alcanzar. Ahora, las tareas las tienen que hacer los propios chavales. Es decir, la vida la tienen que llevar en sus propios brazos porque la vida es dura, porque la vida es a veces injusta, porque a veces hay paro, porque a veces se separan los padres, porque a veces hay un cáncer, porque y a los niños hay que educarles para la vida, no para Disney, porque la vida no todo es Disney.
0: Hay muchos padres que no saben qué hacer con sus hijos porque no sí. les hacen caso. ¿Qué consejo les darías? No me hacen caso y claro, de ahí pasa bueno, al grito bueno, automático. ¿no? Do,
1: dos cuestiones. Una, es un niño que no hace caso a nadie ni en ningún lugar. Bueno, sería clínicamente, habría que diagnosticarlo. Pero si el niño hace caso en el colegio, hace caso en otras actividades o con sus amigos y no te hace caso a ti, es que decirle a un chaval de ocho años siete veces eh, lavate los dientes, pues eso tienes que decir siete. Tendrá que ser la primera. Y si no, tendrá que tener una repercusión en la primera. ...y así conviviremos todos mucho mejor... ...las cosas... ...oye, hemos terminado de comer... ...pues levantamos y hacemos... Eh, ...recogemos la mesa... ...pero tiene que ser desde una actitud... ...en positivo... ...no un seguirte... ...no un perseguirte... ...no dejarte chantajear... ...no querer comprar el cariño de los niños... ...sino que hacer que ellos... ...desde el respeto se sientan bien... ...porque son parte activa... ...no porque son el futuro... ...sino porque son el presente... ¿no? ...bueno, así es como lo tenemos que intentar hacer... ...y así es como yo creo que se hace... ...en un centro... como el que yo tengo o en la mayoría de los hogares, es más fácil educar a quien no es tu hijo que a tu propio hijo. ¿eh? Porque ahí la distancia afectiva es otra, y bueno, va a depender mucho de la propia pareja, va a depender de si el niño ha padecido, yo, yo sé, es un niño con una enfermedad crónica, es diabético, y entonces eh, te chantajea con otras cuestiones, eh, pero al final tú tienes que educar para la libertad, para la autonomía. Y, por lo tanto hay que formarle desde un niño pequeño. Es un niño pero no es un imbécil y la gente a veces, es que tú lo has dicho, se olvida de que es lo que es un niño y de cómo es un niño, uh -huh. es que hay gente que pone vocecitas cuando lo habla el niño y el niño le mira como y le dice, ¿qué le pasa? O sea, después sí. pone vocecitas ¿no?
0: Javier, lo importante me encanta eh, porque es como la moraleja de este libro que se llama Dani quiere mandar, un libro escrito por Javier Urra, doctor en psicología también escribe libros, lo importante no es el yo es el tú, el nosotros, a mí eso me encanta
1: Bueno, eso lo sabes tú muy bien en el programa ¿no? porque si no estaríamos hablando sin micrófono, es decir, lo son los que nos escuchan, que no los vamos a conocer a casi ninguno, pero se lo merecen. Están
0: ahí y se, sien se claro, siente su presencia. Claro,
1: claro, claro. Es decir, las palabras que tú has dicho están muy trabajadas. Eh, mm -hmm. Lo que tú has puesto, eh, lo que lleva eh, el técnico de sonido, eh, to todo es un esfuerzo por hacer las cosas bien por el otro. Eso
0: es. Eh,
1: y eso es esencial, sí.
0: Se agradece que eso Llegue y, y que se note que, que es así eh, Vamos a escuchar un poema sobre la infancia ¿Os Ajá. parece? Tenemos también a John Curtin Que Perfecto. dentro de un ratito estaremos contigo John Hablando de salud holística Y ahora la infancia de Vicente Gallego
5: La infancia en mi memoria es un derroche una inmensa fortuna en el desierto, una flor en las manos de un cosaco,
3: un
1: tiempo en que creí no tener nada y sin saberlo tuve lo más grande, esa firme creencia en que los años pondrían a mis pies el mundo entero. La infancia se parece a esos regalos que a los niños les hacen para luego, diciendo que los guarden que algún día aprenderán sin duda a utilizarlos. La infancia es un regalo que disgusta, porque uno no sabe de qué sirve. Y cuando al fin lo entiende, ya lo ha roto.
2: Si lo crees, lo creas. Sé el cambio que quieres ver en tu vida. Vida Armónica.
0: Pues han escuchado ese pequeño rinconcito para la poesía con Joaquín Martín Y el poema termina un poco que sobrecoge el corazón Porque habla de que se rompió la infancia en algún momento Y yo reflexionaba y me preguntaba ¿Qué hacemos con las cosas que se rompen? Pues podemos recomponerlas a veces creemos que la infancia ya pasó y, y que no podemos hacer nada con ella. Pero yo creo que sí, que igual que se rompe un jarrón y lo pegas, pues puedes recuperar también a tu niño interior. Os invitamos ahora a hacer un pequeño viaje al pasado para recuperar el presente. Y ahora te voy a pedir que cierres los ojos... Que conectes con tu respiración, que tomes el aire profundamente y que lo sueltes. Y mientras respiras, mientras inspiras y sueltas el aire, lleva la atención al centro de tu pecho. Inspira y expira. Y como mirándote con los ojos cerrados El corazón por dentro Ahora te voy a pedir que rememores Una imagen de ti Cuando tenías unos tres años Trae a ese niño o a esa niña Que eras a tu mente Tráelo frente a ti Y pregúntate O recuerda más bien ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo le ves? ¿Cómo se encuentra? ¿Está alegre? ...está triste... ...le ves preocupado... ...¿qué está haciendo? Y mientras le observas... ...para no asustarle... ...acércate... ...poco a poco... ...y pídele permiso... ...si es que está jugando para jugar con él... ...y mientras observas... Pregúntate cuánto tiempo de tu día a día pasas regañándote y diciéndote las cosas que haces mal como adulto. Quizás incluso te grites internamente con ese tonito acusador de no me pasó una. ¿Sabías que los niños se bloquean cuando les gritas? ¿Sabes que creen lo que les dices y terminan asumiendo que son como tú dices que son? Cuidado con los calificativos que utilizas con los niños. Todo eso que le dices a tu adulto también se lo dices a tu niño interior. Así que ahora mírale, mírale a los ojos y fúndete con su mirada. Y si te dan ganas, pues abrázale si eso es lo que sientes en tu corazón. Y a partir de ahora... Díselo a él, pero también a ti. Dile que le vas a cuidar, que le vas a proteger, que vas a volver a estar con él como ahora, muchas veces más. Y dile también que a pesar de lo que suceda en el mundo, todo está bien. Permítete ser ese niño o esa niña de nuevo y juega, juega con la vida. Y jugar con la vida es tomarte tu tiempo, colorear, reír, elaborar una lista con lo que más te gusta y sobre todo hacerlo. Si te tienes que meter en un charco y pisar la, la lluvia que cae en el suelo, pues hazlo también. Y ahora, con esas promesas en el corazón, despídete de ese niño, de tu niño interior. Y con una respiración profunda, vuelve a... Aquí y ahora.
2: Estás escuchando Vida armónica con Mónica Fraile.
0: Pues como en la vida pasamos de un ritmo a otro, los ritmos son cambiantes y ahora nos toca seguir hablando de niños. Vamos a hablar de la dieta de los más pequeños y de las proteínas, de la dieta de los más pequeños pero también de los adultos. Pero bueno, como las proteínas son muy importantes para el crecimiento, pues nos vamos a centrar en ellos. Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación saludable y consciente. Buenas noches.
3: Buenas noches, Mónica, un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes.
0: Albert, eh, la proteína es un macronutriente que es fundamental en la alimentación de los más pequeños también en los adultos, pero por ejemplo la proteína ayuda al crecimiento y al desarrollo del niño eh, interviene en la reparación de tejidos y de órganos, por ejemplo, cuando se producen heridas o quemaduras y tiene una, un papel fundamental en el sistema inmunológico en la movilidad, en el aparato locomotor y transporta además las grasas y el oxígeno, entre otras muchas cosas, así que ...como son tan importantes, queremos saber, como experto que eres, ¿qué alimentos son ricos en proteínas?
3: Sí, definitivamente mm, las mm. proteínas juegan un papel, eh, yo diría que el papel más importante en el desarrollo de los niños... ...en el desarrollo tanto físico como intelectual y cognitivo en, en, en lo que tiene que ver con los niños... Pero no solamente en los niños, sino que también en nuestro en nuestra vida adulta, son lo, la proteína es la que se encarga de hacer las reparaciones, de ayudar a hacer las reparaciones de los tejidos que se van deteriorando cuando estamos adultos y cuando ya somos mayores. Pero bueno, en este caso los niños. Fíjate que eh, hay, hay hay dos tipos de proteínas eh, fundamentalmente, la, la proteína de alto poder biológico que tiene los nueve aminoácidos esenciales y la proteína que no es eh, no es altamente eh, de poder biológico, es decir que la proteína que podemos llamar la proteína simple eh, se piensa o se pensaba en la antigüedad que la proteína eh, inclusive en algunos sectores de la ciencia se piensa que la única proteína que tiene los 10 aminoácidos esenciales en la proteína animal. Es una gran equivocación eh, que se ha tenido en, en, en cuanto a lo que tiene que ver con esta con este punto. Ya se sabe, se ha descubierto que la proteína vegetal eh, también tiene, hay, hay algunos alimentos que tienen... ...de la proteína vegetal que tienen los 10 aminoácidos esenciales también.
0: Por ejemplo, ¿qué eh, alimentos tienen esa proteína vegetal? Porque hablamos de la leche, hablamos de la carne... ...cuando hablamos de proteínas o de los huevos... ...y, y normalmente, pues en general hay gente que solo se queda ahí... ...pero hay eh, proteína de alta calidad, como tú dices... En, ...en muchos vegetales y muchos otros alimentos. ¿Cuáles son estos?
3: Bueno, los, los más reconocidos, porque son los que tienen mayor eh, cantidad... De, de, ...de aminoácidos y de, y de proteína pues podemos empezar con los guisantes. Fíjate que la, la humildad que tienen los guisantes, eh, al hacer el estudio en el laboratorio nos hemos encontrado que es una de las eh, de las legumbres más ricas en proteínas, tiene los, diez amino los nueve aminoácidos esenciales. Luego tenemos los garbanzos, que también tiene los nueve aminoácidos esenciales, desde luego las alubias que tiene también los 10 aminoácidos esenciales y luego los frutos secos como las almendras las avellanas, las castañas las nueces los anacardos los pistachos y bueno hay una, una lista larga aquí de alimentos que todos estos son alimentos de alto poder biológico naturalmente sin desconocer la soja que es una leguminosa que pertenece también a esa a esa lista maravillosa de alimentos ricos en proteínas.
0: Y con soja, eh, Albert, está hecho el tofu, ¿verdad? Que hay mucha gente que, que lo ve ahí y no sabe de dónde viene porque es blanco y no se sabe de qué está hecho. Está hecho de soja, ¿verdad?
3: Exactamente, de la leche de soja, de, de soja. Pero lo increíble del tofu es que es el único alimento que hasta ahora reconocidamente se ha hecho en el laboratorio, que tiene un 52% de proteína, eh, pues es este el tofu, ¿no? El, la, la, fíjate que, que el, 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 el problema del tofo es que como es hecho de soja y como es una proteína vegetal un poco insípida solamente los vegetarianos y, y la cocina vegana es la única que se ha encargado de hacer gran variedad porque con el tofo se hacen lo, los famosos las famosas charcuterías vegetales uh -huh. no como es los chorizos como es las salchichas como son las carnes vegetales junto con el con el gluten de los cereales es con que se hacen todas estas delicateses de, de, del mundo vegetariano que se hace un poco simulado a las carnes de, de, de animales.
0: Uh -huh. Pues mira, Albert, que como en uno de los programas anteriores yo dije que no sabía preparar muy bien el tofu, pues un oyente nos envió una receta de masa de pizza de tofu y además en casa, en casa de, de Silvia que es mamá de dos niñas que son Nerea y Luna que tienen 16 años no son vegetarianos pero toman esta pizza así que si te parece vamos a escuchar la receta que nos ha dejado Silvia
2: Con un tofu de unos 400 gramos eh, escurrimos toda el agua que tiene y con un tenedor lo machacamos todo bien lo dejamos bien, bien trituradito y luego le añadiríamos un huevo, un huevo batido, un poquito de sal y las especies que queramos. Le podemos añadir un poquito de orégano, pimienta, albahaca, al gusto. Lo estiramos en un papel vegetal sobre una fuente de horno y lo metemos al horno a 180-200 grados, unos 15 minutos. Cuando vemos que la masa más o menos ha cogido color y está un poco esponjosa, la sacamos... ...y ya la tendríamos lista... ...ya deberíamos de echarle el tomate... ...y todos los ingredientes ya que se quieran... ...para hacer la pizza al gusto... ...la volveríamos a introducir... ...otros 15-20 minutos... ...para que se hagan todos los ingredientes que hemos puesto... ...y ya estaría la pizza... ...con masa de tofu... ...lo único que este tipo de pizza... ...se debe de comer... ...con cuchillo y tenedor... ...porque la masa no se queda tan crujiente... ...como las otras masas de hojaldre... ...pero está muy rica... ...la verdad es que está espectacular...
0: Bueno, Albert, ¿qué te parece esta receta?
3: Sí, sí, la conozco porque eh, en mis viajes a Italia eh, he logrado saborear, sí. allí que es el mundo maravilloso de la pizza, pues he logrado saborear este tipo de, de, de pizza. Es curioso porque el al tener tanta proteína, fíjate que, y es importante que le hagamos esto a los, eh, esta lista a los oyentes, es que las carnes rojas tienen un 18%, junto con los huevos y los lácteos, luego vienen las carnes blancas de ave que tienen un 22%, y luego vienen los pescados y especialmente los mariscos que tienen un 24%, pero la soja, el queso de soja tiene pues eh, un 52%, luego tenemos las, las habas que tienen un eh, 32%, luego tenemos las alubias blancas que tienen un 25%, y los guisantes que tienen un 30%, de proteína, como ves, superan todos la proteína eh, cárnica.
0: Pues Albert Ronald Morales, gracias por una vez más hacernos esa lista de la compra con m, materia prima de alta calidad, en este caso de proteína de alta calidad. Bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación saludable y consciente. Que tengas buena semana. Hasta el sábado que viene.
3: Hasta el sábado que viene. Un abrazo para ti y para los oyentes, Mónica.
2: En Radio Inter, Vida Armónica.
0: Y acabamos de hablar de alimentación y te habías parado a pensar que cuando comemos practicamos la unidad y la fusión en uno. Diferentes alimentos se asimilan, se funden y se transforman en nuestro organismo cada vez que nos alimentamos. No es solo un acto físico, está también el hecho de nutrirse, de alimentarse íntimamente ligado con la emoción. Y yo diría hasta que con el alma, John Curtin, terapeuta holístico, mm. presidente de la Fundación SAUCE de la Federación Española de Reiki. Bienvenido. Sí,
4: hola. Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Eh, un placer, como siempre, mm. y te damos la bienvenida. Eh, la alimentación también, eh, hablamos de cuerpo, pero sí. está conectada también con las emociones y con la mente. Y cuando hablamos de holístico, hablamos de esa fusión entre cuerpo, mente y espíritu.
4: Hay un escritor hindú, eh, Salman Rusty, que escribió el libro Los niños de medianoche, ¿no? que escribió otro libro muy interesante donde él cuenta que cuando era niño eh, le cocinaban sus tías y él decía que mm, sus tías metían sus emociones dentro de la comida que ellas preparaban. Entonces, digo que comía los curris de desamor de una tía y los desengaños económicos de otra tía, o sea que, que, que se literalmente se tragaba las emociones, las emociones de claro. sus diferentes tías a través de la comida que él el, que, que el ingería. Era muy interesante, ingería.
0: Uh -huh. En cuanto a la concepción holística de la salud, eh, yo por experiencia propia puedo decir que hay cuestiones eh, que solo encuentran respuesta desde esa visión integral de la salud desde sí. esa visión que también integra el alma
4: para mí eh, es, es más que hay algunas cosas eh, para mí eh, casi la totalidad de los problemas de nuestro bienestar mental, emocional y físico radican en una desconexión entre una parte de nuestro ser uh, de otra y de hecho es un problema moderno que realmente es crónico, porque es irónico. Hace 200 años eh, esta pregunta ni siquiera era una pregunta. O sea, ¿qué es lo holístico? Porque hace 200 años no existía esta separación eh, entre el cuerpo, por ejemplo, la mente. Pero hoy en día hemos llegado a un punto cuando hasta existe una separación entre las diferentes partes del cuerpo. El hecho de que pues un psiquiatra y un sí. neurólogo nunca se sentarán en la misma mesa pues para hablar de un paciente. Yo
0: creo que, 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 que claro. lo, lo dice todo. ¿no? Que todo está no. conectado con todo. Eso es, sí. La mente, está, hablábamos en el programa pasado eh, de la importancia de, del corazón, pero es que hay centros energéticos eh, principales en nuestro corazón que están conectados y si uno falla, falla el resto. Sí, sí, Esa eh, es la concepción, ¿no? Sí,
4: acaban de, el año pasado, descubrieron un nuevo órgano, que no se conocía hasta ahora que es el sistema linfático. Hasta, hasta ahora el sistema linfático se consideraba pues simplemente una parte del cuerpo se ha clasificado como un nuevo órgano ahora porque el sistema linfático es lo que conecta todas las partes del cuerpo. El sistema linfático, pues, básicamente es nuestro centro holístico, porque se intercomunica con todas partes del cuerpo.
0: Uh -huh. Es muy importante, y en esa visión holística se integra el Reiki, evidentemente. Es una terapia energética eh, que, que puede tratar desde lo físico, lo emocional, hasta lo espiritual. Desde luego, eh, las personas eh, que habitualmente recurren al Reiki suelen experimentar un cambio un cambio en sus vidas porque cuando encuentras a una persona que habitualmente lo hace, como tú mm. como yo, no es por ponerme, pero es que lo tengo que decir porque es experiencia propia, claro. pues la gente te dice transmites algo especial, tienes una paz que, que el resto no tiene mm. eh, bueno, pues ese es el toque del algodón mágico, ¿no? Mm -hmm. sí, podría
4: decirse sí. hombre, Einstein dijo que, que todo está interconectado mediante la energía, entonces eh, si yo Estoy en paz y si yo tengo armonía, pues eso yo lo voy a transmitir a otros por la sencilla razón de que todos estamos interconectados energéticamente. Eso es. Entonces todos, eso se va a percibir.
0: Como decía Javier Urra, no es el yo, es el tú, es el nosotros. Eso es. Al final sí. todos somos uno y esa es la visión holística de sí, la salud. Sí. Pues John Curtin, eh, presidente de la Fundación Sauce y de la Federación Española de Reiki, gracias por estar un día más en Vida Armónica. De nada. han oído hablar del Feng shui. El Feng shui es una tín, antigua técnica china que busca el equilibrio de la energía vital a través de la distribución y la orientación de los espacios. Se puede aplicar en la casa, en el trabajo y en muchos otros sitios. Pero el Feng shui no solo se enfoca en la energía vital, ...que reside en espacios físicos... ...también en nuestra propia energía... ...y para hablarnos de cómo se mueve... ...esta energía también... ...a lo largo de este año 2020... ...tenemos con nosotros... ...a Óscar de Q de Cuenco... ...él es terapeuta de sonido... ...maestro ya saben... ...porque ya estuvo con nosotros en programas pasados... ...de maestro... Eh, ...maestro de cuencos tibetanos... ...terapeuta de sonido como decíamos... ...acupuntor y practicante de medicina china... Oscar, bienvenido de nuevo a Vida Armónica.
5: Hola, Mónica, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, a ti también.
0: Como decimos, el Feng shui no solo se aplica a los espacios físicos, porque hemos oído hablar, eh, de, a lo mejor, de cómo debemos orientar nuestra cama o qué cosas eh, deben cuidarse dentro de nuestros espacios para que no obstaculicen el paso de la energía. El Feng shui va mucho más allá, ¿verdad, Oscar?
5: Sí. El Feng shui, como sabemos todos en general, siempre habla de cómo armonizar un espacio, un espacio habitable, ya sea tu casa, tu habitación, tu lugar de trabajo, etcétera. Pero también tiene que ver bastante la parte que más perdemos un poco en el Feng shui, que menos conocemos, que es el, el cómo armonizar la energía que se mueve a todo tu alrededor durante, por ejemplo, el año. Hemos oído hablar de estos días que acabamos de abrir el Año Nuevo Chino, que es el año de la rata de metal bueno pues la energía se mueve en función de elementos y animales que simbolizan diferentes aspectos de la energía esto es importante también a nivel interno y personal de cada cual
0: ¿y cómo se mueve la energía este año Oscar? porque el metal cuenta pero también hay un número que nos marca en este año concretamente ¿cuál es?
5: sí este año es el 7 esto no tiene que ver con la numerología pitagórica o la numerología evolutiva o tan rica que conocemos aquí en, en Occidente este año es el 7 el 7 es un número de metal este año nos rige el 7 nos rige el lago el lago como sabes es un elemento que es el agua por fuera digamos que es suave pero dentro tiene mucha consistencia esa este es un poco una de las claves para este año el por fuera ser sutiles amables, ser muy muy polite. Pero uh -huh. guardar cierta disciplina interior y cierta fuerza interior y cierta dirección interior fuerte, eso es muy importante este año.
3: Entonces, es un número de metal. El fuerte. año que viene
5: también será uh -huh. un número de metal, que el año que viene será un 6. Y hay varios aspectos que tocar aquí con este, con este número, con este aspecto, con el metal. Porque como bien dices, nos rige todo el mundo sabemos a veces, ¿no? Eh, yo soy dragón, yo soy serpiente, yo soy cerdo, soy rata en el, en el horóscopo chino, pero la sí. gente mira únicamente el año. Es muy importante también mirar otros números, otros aspectos como el año. Hay cuatro, cuatro no, cuatro aspectos, que es el año, el mes, el día y la hora de nacimiento. Todo ello marca. Entonces, eh, para calcular tu año de nacimiento es, es lo que se llama el Ming-Qua, es tu número Qua. Esto lo hacemos en función del año en el que has nacido. Es una suma ...que en hombres y mujeres hay una diferente fórmula para aplicarla... ...es una suma eh, que da una cifra súper útil... ...porque te va a decir que, por ejemplo, entre otras cosas... ...qué cuatro direcciones favorables tienes para tanto tu desarrollo personal... ...para tu riqueza y prosperidad, para salud y bienestar, para dormir... Eh, ...entonces eh, el, 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 es importante, y lo hacemos con el año y con una fórmula que es diferente a la suma que hacemos nosotros aquí, que es sumar todos nuestros números. Uh -huh. Eso va por otro lado, digamos. Los chinos lo hacen de otra forma.
0: Bueno, pero eh, hay cosas que coinciden, Oscar, porque por ejemplo, el número 4, que es la suma del 2020, es un número que nos pide estructura, que hemos eh, hablado aquí ¿Ah? en el programa eh, con otros expertos y colaboradores. Pero tú has dicho que este 7 de alguna forma y el metal eh, nos pide esa disciplina interior fuerte, es decir, sí. estructura. Así que eh, lo sumemos o eh, sí. deduzcamos el número con distintas metodologías, al final como que los mensajes confluyen en una sola dirección.
3: las
5: Más de las veces vemos que se tocan, muchas cosas se tocan. Eso sí, la metodología es diferente.
0: Bueno, y entonces, en este año, nos has dicho que rige el metal, que rige sí. el lago. El lago también nos habla de agua, es decir, el agua se asocia en medicina china a las emociones. Es decir, ¿es un año para fluir con esas emociones, para sacar esas emociones, cuidar de ellas y no dejar que se estanquen?
5: Bueno, sí. Es un año en el que tenemos que saber que es, a nivel emocional, lo que nos beneficie y lo que no. El año pasado era un año montaña, por ejemplo, un año uh -huh. muy de estabilidad. ¿Sí? Este año, como ves, es el lago. El lago lo que te exige es reflexión, es la palabra mágica para este Ajá. año. Reflexión, pensar y repensar las cosas. Te explico. Eh, este año no es un año como otros años madera o años fuego, que manda el ímpetu, uh -huh. manda mucho el ímpetu, el no pensar demasiado las cosas, el... el, el, el accionar, ¿no? mucho por... Sí. Este año no, este año va a ser un año de mucha reflexión. Es decir, lo que os aconsejo es que cualquier decisión que vayáis a tomar, la pienses, la repienses, el, te pongas delante de ella, qué me trae en positivo para mi vida, qué me puede... Riesgos corre o qué me puede traer en negativo para mi vida... Y una vez que has pensado, y no poco, decidas, decida lo que decidas, pero que lo decidas una vez que has pensado. Es uno de las de los tres grandes mm, consejos que os voy a dar, que uno es este, es el, el pensar mucho las cosas este año. Este año no te dejes llevar por el impulso.
0: Y dentro eh, de la energía que se mueve este año, eh, en general, dentro de la casa, ¿hay alguna instrucción eh, que podamos seguir también? Porque el shui sí, habla de, de espacios, ¿no? ¿no?
5: Pero esto, claro, ahí sí que ya tenemos... Ahí tengo que estar en tu casa claro. para ello. Tengo que ir con la brújula, tengo que ir con todos mis avalorios. Claro, esto tengo que estar en cada, cada casa. Es diferente, según... Claro. Eh, hay dos orientaciones, según la puerta de entrada y según el norte, sur, sureste, oeste, donde están situadas las habitaciones en función de la localización geográfica. ¿Sí? Entonces, tengo que estar en la casa para saber decirte exactamente qué tienes que hacer. Las curas, que se llaman, las curas o remedios. ¿Sí? Y hay dos estrellas en particular, la estrella 2 y la estrella 5, que tenemos que equilibrar que es por ahí por donde nos entra cada año la energía pues ya sea de conflictos, ya sea de enfermedades o cualquier otro tipo de problema hay una forma con Feng de equilibrar esa parte digamos que son las energías nocivas que vamos a hacer unas cositas más, más o menos simples uh -huh. y vamos a equilibrar la, la casa con, con, con unos consejos simples pero claro, ahí sí que tengo que estar en el lugar, in situ
0: Vale, pero por ejemplo hay algo que sí nos puedes recomendar Oscar, a sí. mí me lo enseñaste además eh, físicamente es evitar ponernos debajo del marco de una puerta
5: Claro evitar que debajo del marco de una puerta, evitar que tu cama eh, esté pues eh, en donde duermes, uh -huh. que haya espejos que reflejen la cama, evitar también esto. Yo cuando lo hago, mira, ahora estoy en Austria, estoy trabajando aquí, que esas que vengo aquí trabajar tres veces al año ¿Sí? y en la habitación donde estoy durmiendo ahora tengo un espejo. Estoy en un pueblecito en el, en el sureste de Austria, de Austria. Hay un ¿Sí? espejito Ahí he puesto una camiseta mía con un Buda que tengo ahí, ¡pam! he puesto allí, para tapar el espejo mientras duermo. Y si está, es un pequeño consejo. ¿Y si está
0: a un lado, o... yo lo tengo a un lado, a los pies de la cama, pero a un lado. El pues espejo. Te
5: recomiendo que si refleja el espejo la cama, tú ¿Sí? te ves desde tu cama, te ves ¿Sí? eh, en el espejo, es ideal que pusieras una cortina, una tela, un algo. Bueno, Esto para lo eso. lo recomiendo a mucha gente que tengáis un espejo en la habitación y dormís mal o no descansáis.
0: Yo duermo fenomenal. Y un
5: espejo delante tapando. Yo y una semana. Y, yo y luego tú mismo ves la prueba.
0: Yo duermo fenomenal normalmente.
5: Pues tú porque, bueno, tú te cuidas. Yo sé que te cuidas <ríe> mucho a nivel energético y lo que sí. puedas tener noctivo por un lado, tú lo estás equilibrando por el otro. Ya. O seguramente, va. que eso no lo sé, tendríamos que ver que igual estás durmiendo en una dirección... Que es buena para ti. Una de las direcciones, cuatro direcciones sí. buenas. Eso va en eh, función de tu fecha de nacimiento.
0: Seguramente. Eh, Oscar, lo del por qué no ponernos debajo del marco de una puerta, eh, está bien que lo expliques, porque yo me quedé absolutamente alucinada cuando, cuando lo descubrí. Sí,
5: sí porque mira, hay una, eh, las esquinas que no están redondeadas o limadas, las esquinas que hacen ángulos rectos, se llaman flechas envenenadas, en Feng shui. Uh -huh. También cualquier viga que tenemos encima de nosotros y nosotras... ...esto podemos eh, paliarlo un poquitín... ...podemos combina, eh, combinar... El, el, ...si tienes una... ...imagina, tienes encima de tu cabeza o encima de tu cuerpo... ...una viga en la cama... ...puedes poner una telita o algo... ...que haga un poco de amortiguador de esa energía... ...no lo amortigua 100%, por 100 pero sí que ayuda bastante... Uh -huh. ...entonces todo lo que sean esquinas puntiagudas... ...evitarlas y intentar disimularlas... ...con, con cualquier objeto que sea pues... ...pues... ...circular... ...semicircular... Que no haga un ángulo recto
0: Por cierto, que bien lo hicieron los del acueducto de Segovia, ¿no? Los romanos
5: A ver, que antes construían mucho mejor que vía. Y los judíos entre...
0: y los musulmanes con esos arcos de medio punto Ya,
5: ves, ya, ves. Claro. ya ves. Y déjame decirte dos cosas muy rápido también... ...que este año nos habla el año de la rata de metal... Sí. ...que nos hablan de creatividad... ...creatividad no solo tiene que ver con el arte... ...hay gente que pinta, hay gente que toca un instrumento... ...hay gente que baila, y eso es arte... ...y es creatividad, genial... ...pero creatividad es también el vestir diferente cada día... ...el ir al trabajo... ...por, por caminos diferentes... ...por caminos distintos, sí,
0: eso, eso está sí, cambiar, muy
5: bien... ...eso es creatividad, eso es, es importantísimo este año... ...va a tener muchas posibilidades... ...y muchas puertas de ser creativos este año... Uh -huh. Y otra cosa que es importante también es, este año, es un consejo también parece muy básico, es como lo que me dices antes, pensar, bueno, pensar siempre es bueno, sí, siempre es bueno, pero en especial este año. Hay otro consejo que os voy a dar que parece básico, pero en especial este año hay que prestar mucha atención, es no discutir. Este año quien discuta y quien tenga mal rollo va a salir perdiendo. Vamos a gastar mucha energía y no vamos a convencer, no vamos a ganar ninguna batalla, entonces es importante este año ante una discusión, ante una pelea, ante un mal rollo, el respirar, dar un paso atrás, mirar, juntarlo con la reflexión y luego actúas. Y no conciliar. Por impulso. Este año sí es cuestión de no discutir especialmente. Hay otros años ya te digo. Otro año me hablarás y te diré otras cosas. Año es fuego, año es madera, es otra historia. Este año es metal. Pues auguro, es paz, calma.
0: auguro un mal año para nuestros políticos porque van a discutir mucho, ya lo están haciendo y no se van a poner de acuerdo.
5: Así que, que es el deporte nacional en general en <risas> España, no nos viene de ahora, nos viene hace ya siglos quizás. Sí, entre nosotros eso es, es una sí energía que,
0: bueno... muy arraigada. <risas> <Sí>. <risas>
5: Ellos deberían aprender bastante Feng deberías, deberías llevar alguno a tu programa realmente a que calmen, a que tengan una vida armónica y que sepan un poco vivir con, con paz y con y con tranquilidad.
0: Pues el cambio empieza por el primer paso. Oscar, ¿Ah? de cuide Cuenco, recomendamos visita tu página web Cude Cuenco, ahí van a aprender mucho y van a informarse sobre cuencos tibetanos, pero también tienen el contacto de Oscar, y Oscar, si quieres dar tu teléfono, pues hay mucha gente que no tiene internet, que no se escucha.
5: Vale, pues bueno, el teléfono, estoy ahí siempre en el 696-035-451. Y si no, ponemos qdecuenco.es.
0: qdecuenco.es. Vale. Pues 696035451 para contactar con Oscar, que ya saben, es maestro de cuencos tibetanos, terapeuta de sonido, acupuntor, sabe de kinesiología, la práctica también, practicante de medicina china, sabe de fensui, de numerología, en fin. Eh, Oscar uh -huh. es una enciclopedia. Gracias, Gracias, Oscar. Y que te vaya muy una bien abrazo. en Austria.
5: Gracias, me está yendo genial. Siempre que vengo aquí es una gente interesantísima, lo paso genial, si estoy preocupado, esto es muy grande. Muy guay.
0: Pues disfruta, que haces mucho Venga. bien a mucha gente. Gracias, como siempre, por Gracias, estar Monica, con un nosotros.
2: Vida armónica.
0: Hoy hemos aprendido con Javier Urra y su cuento Dani quiere mandar, que acaba de publicarse, que hay que educar en valores y en normas, pero amorosamente manteniendo a raya el egocentrismo y sin cortar las alas a nuestros niños.
2: Smile,
0: Está demostrado que somos más felices y nos sentimos más plenos cuando dejamos de mirarnos el ombligo para ver a otros, cuando compartimos, cuando somos con otros. Precisamente esa es la base de la visión holística de la salud y del ser humano en la que hoy hemos ahondado con John Curtin. Todas las respuestas están dentro de ti, así que empieza a conectar con ellas. Y ahora sabemos que las, las proteínas son muy importantes para el crecimiento. Hemos aprendido con Albert Ronald Morales dónde se encuentran y cuáles son las de calidad, por ejemplo, en los guisantes o en el tofu. Y además hemos hablado con Oscar de Q de Cuenco, del Feng Shui, de cómo habitar el espacio fuera y dentro de nosotros. Hay que reordenar también nuestro espacio interior, así que acuérdate de reflexionar este año antes de actuar y de introducir cosas nuevas en tu vida. Por ejemplo, te invitamos a que cambies, por ejemplo, el camino para ir a casa o al trabajo. Y no importa lo que haya pasado en tu vida Nunca es tarde para cambiar Solo hace falta un primer paso Así que hoy puedes empezar a cuidarte Y a cuidar a tu niño interior Y como dice este niño que nunca creció Michael Jackson Smile, sonríe Sigue intentándolo aunque estés triste Aunque haya nubes Aunque tu corazón esté roto La vida siempre, siempre merece la pena Así que nunca dejes de intentarlo feliz vida y hasta el sábado que viene
2: Vida Armónica un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter todos los sábados a las 10 de la noche